0: Die Preise steigen nach wie vor wild, mit anderen Worten, wir haben Inflation. Wir haben uns zwar schon ein bisschen daran gewöhnt, aber trotzdem ist es so stark, wie es eigentlich seit Jahren schon die ganze Zeit nicht mehr war. Und da steht ein bisschen die Frage im Raum, ist das eigentlich Gier der Anbieter? Also handelt es sich um sogenannte Gearflation? Das ist so ein Neologismus, was dafür manchmal verwendet wird. Oder ist das eine Sache, wo die Preiserhöhungen eigentlich gerechtfertigt sind durch das, was an höheren Kosten auf die Anbieter zugekommen ist? Also der Frage möchte ich hier so ein bisschen in diesem Video einmal nachgehen, also Gearflation oder nicht. Für den Fall, dass es jetzt eine spannende Frage ist für Sie, dann würde ich sagen, abonnieren Sie gerne meinen Kanal, sofern Sie nicht schon regelmäßig dabei sind, damit wir uns hier jede Woche wiedersehen, denn solche Themen, das ist ohne Oberbegriff Spieltheorie, das mache ich hier jede Woche. Okay, und jetzt kommen wir mal zu unserer Gearflation zurück und der Punkt, wo wir das eigentlich am stärksten sehen können oder Gearflation auf Deutsch, ja, also der Punkt, wo wir das am stärksten sehen können, das sind eigentlich Volksfeste. Also wenn Sie auf Volksfeste gehen, haben wir im Augenblick einige, da werden Sie feststellen, die Preise sind plötzlich echt wesentlich höher, als sie das normalerweise sind. Also weiß ich, irgendwelche Bratwürste können Sie auch mal ganz schnell irgendwie 16 Mark, ich übersetze das mal zurück, dafür bezahlen. Und das sind Preise, wo man eigentlich sagen würde, das ist ja jenseits von gut und böse. Kann das eigentlich jemals überhaupt irgendwie sinnvoll sein? Und da gibt es bestimmte Effekte, die dahinter stehen. Also zum Beispiel Volksfeste sind, wenn Sie es genau betrachten, ein vorlaufender Indikator. Vorlaufender Indikator einfach deshalb, weil wenn Sie sowieso schon auf ein Volksfest gegangen sind, dann ist es so, dass Sie eigentlich mehr oder weniger unabhängig vom Preis ziemlich exakt eine Bratwurst essen. Oder keine Ahnung, was Sie da genau konsumieren. Ja, aber das ist eine Sache, die konsumieren Sie dort einfach. Und wenn Sie schon mal da sind, dann fangen Sie natürlich auch nicht an, darüber rumzuklausern und zu sagen, naja, ob das jetzt 6 oder 7 Euro kostet, das macht für mich den großen Unterschied. Das Gute bei der Sache ist, ist es ist eine Ausnahmesituation. Und es ist eine Situation, wo die Preise insgesamt doch noch so sind, dass man es sich schon irgendwie leisten kann. Also auch wenn man mit der anfängt stark zu zucken, ist es so, dass man danach eben nicht vollkommen pleite ist. Das heißt also, man kann es sich leisten. Das ist eine andere Situation als beispielsweise beim Auto. Stellen Sie sich mal vor, ein Auto hätte genau solche Preiserhöhungen gehabt, dann könnte man sich das auf einmal gar nicht mehr leisten. Ja, aber bei einer Bratwurst geht das eben. Und durch diese Sondersituation ist es so, dass Volksfeste, eher Orte sind, an denen die Inflation früher sichtbar ist als an irgendwelchen anderen Orten. Und wir sehen dort natürlich auch, dass Prinzipien, die an anderen Stellen gelten, dort wesentlich leichter zum Tragen kommen. Also das ist erstmal der Grund, weshalb man das bei einem Volksfest vielleicht vorlaufen sehen kann. Es gibt keinen Datensatz dazu. Also mir ist keiner bekannt, wo einfach jemand mal systematisch erhoben hätte, wie haben sich eigentlich auf Volksfesten die Preise erhoben, äh, entwickelt äh, im Vergleich zu anderen Sachen. Also für den Fall, dass ihr da irgendeinen so Datensatz kennen oder irgendeine Quelle kennen, wo sowas gemacht worden ist, schreibt mir das gerne in die Kommentare unten rein, damit ich sowas dann auch finde. Wie gesagt, ich kenne davon nichts. Und jetzt gucken wir sich erstmal an, welcher Teil davon ist eigentlich inhaltlich gerechtfertigt, also von diesen Preiserhöhungen, die wir dort haben. Also da müssen wir zum ersten Mal, zum einen erstmal sehen, viele der Dinge, die dort gemacht werden, sind genau die Bereiche, in denen auch die Preise besonders stark gestiegen sind. Ja, also weiß ich, Man braucht beispielsweise Energie dafür, ja, das ist ähm, so eine Geschichte. Wir haben Sachen, dass teilweise Nahrungsmittel teurer geworden sind. Das heißt also, wir haben erstmal eine echte, eine echte Kostensteigerung, die da ist. Ist die so hoch, dass diese Preissteigerungen gerechtfertigt sind, die wir im Augenblick sehen, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Aber wir haben noch andere Effekte. Also wir haben beispielsweise den Effekt, dass wir in der Vergangenheit ja die ganze Zeit Corona hatten, also über lange Zeit hinweg, auch wenn das jetzt bei uns gar nicht mehr gedanklich so stark drin ist, für diejenigen, die auf Volksfesten was verkaufen oder Schausteller sind und solche, äh, solche Arten von Anbietern, für die ist es natürlich noch sehr präsent und die haben normalerweise für sich einen Puffer aufgebaut. Also die wissen, es können mal schlechte Zeiten kommen, deshalb müssen die im Gegensatz zu Angestellten beispielsweise viel stärker mit einem Puffer arbeiten, machen das natürlich auch und sagen zum Beispiel, ein Jahresumsatz wollen wir irgendwie die als Puffer drin haben für den Fall, dass es zwischendurch mal Schwierigkeiten gibt. Dieser Puffer ist jetzt zum großen Teil leer. Das heißt also, die fangen einfach an, den Puffer entsprechend aufzubauen und versuchen ihn erstmal wieder größer zu kriegen. Das machen alle gleichzeitig und weil es alle gleichzeitig machen, sind das einfach Preise, die sich plötzlich etablieren. Und dann ist natürlich klar, was passiert, nämlich in dem Augenblick, wo die Preise sich einmal etabliert haben, dann sagt jeder, naja, Puffer ist voll, aber warum sollten wir das Ganze jetzt ändern? Ja. Das ist eine ähnliche Situation, wie wir sie eine Zeit lang auch bei den Tankstellen hatten. Also da gab es ja den Fall, dass obwohl beispielsweise die Mineralölsteuer gesenkt worden ist, das nicht richtig an die Kunden weitergekommen gegeben worden ist. Und da haben viele gesagt, ja, klar, das sacken die jetzt einfach selber für sich ein. Naja, gleichzeitig war aber auch eine, ähm, eine Mangellage in der Versorgung. Das heißt also, für die Tankstellenbetreiber war es eine extrem, oder die Mineralölgesellschaft muss man sagen, ja, war es eine extrem riskante Situation. Lieferengpässe sind das Schlimmste, was denen passieren können. Infolgedessen haben alle gesagt, dann treten wir mal lieber auf die Bremse, verlangen lieber ein bisschen höhere Preise, damit wir gar nicht so viel verkaufen, mengenmäßig. Und wenn man auf die Art und Weise am Ende auch noch mehr verdient, klar, nimmt man das natürlich mit. Aber der primäre Effekt davon war erstmal der, dass man sagt, man macht eine Risikovorsorge. Und dann gibt es einen weiteren Effekt, also gerade bei den Volksfesten, aber natürlich auch in anderen Bereichen, aber ich möchte das hier mal am Beispiel der Volksfeste erklären, also einen anderen Effekt, durch den ebenfalls die Preise gestiegen sind und das ist einfach der Mindestlohn. Und das ist eine Sache, die für meine Begriffe im Augenblick die, die wenigsten wirklich stark genug auf dem Radar haben, was da passiert. Also der Mindestlohn hat erstmal von der Wirkung her bei Volksfesten wahrscheinlich nicht übermäßig viel an Einfluss. Also wenn sich die Kostenstruktur insgesamt ansehen, dann werden Sie feststellen, die haben natürlich alle möglichen Kosten und Personalkosten sind selbstverständlich ein solcher Kostenblock, aber das ist sicherlich nicht der Hauptkostenblock, der da ist. Das heißt also die Erhöhung, was Sie zahlen müssen an Löhnen, geht in die reine Kostenstruktur nicht übermäßig stark ein. Aber es ist natürlich ein Punkt, bei dem sich ein einzelner Anbieter schnell sagt, hm, naja, wenn es jetzt teurer geworden ist, dann stelle ich vielleicht mal lieber nur einen weniger ein. Ja, so also stellen Sie sich vor, Sie haben weiß ich, einen Bratwurststand, ja, normalerweise haben Sie zwei Aushilfen dort stehen. Jetzt sagen Sie einfach, okay, Mindestlohn ist höher geworden, als der vorher war und infolgedessen nehme ich jetzt nur eine Aushilfe mit rein. Welche Konsequenz hat das? Es bedeutet, dass Sie jetzt auf einmal insgesamt eine verringerte Kapazität haben. Ja, also Sie können nicht mehr die gleiche Anzahl an Kunden bedienen, wie Sie das vorher gemacht haben. Haben, weil die vorher ja auch nicht einfach nur rumgestanden haben und Däumchen gedreht haben. Das machen jetzt alle Stände gleichzeitig. Das heißt, was Sie jetzt haben, ist, dass Sie eine Verknappung des Angebots haben. Also die, die Menge insgesamt, die angeboten werden kann, gleichzeitig geht, äh, geht zurück, Kapazität geht zurück und das ist der gleiche Effekt, den Sie normalerweise auch hätten, wenn die ein Kartell gebildet hätten. Ja, Sie haben kein Kartell gebildet, sondern Sie haben alle gleichzeitig eine Mengenverknappung auf der Angebotsseite, Kapazitätsverknappung auf der Angebotsseite. Infolgedessen geht die Menge, die insgesamt angeboten werden kann, zurück. Wenn es die gleiche Anzahl von Kunden, ungefähr die gleiche Anzahl von Kunden hingeht, dann bedeutet das, dass Sie die Preise erhöhen müssen, in Anführungsstrichen, um entsprechend jetzt die Menge so zu verknappen, dass Sie auch mit Ihrer Kapazität mitkommen. Sie hätten nichts davon, die Preise zu senken. Ja, normalerweise ist es so, dass das Argument ist, ne, dann macht der eine die Preise halt billiger und dann kommen Sie alle zu ihm, die ganzen Kunden. Das funktioniert hier nicht, einfach deshalb, weil eben die Kapazität insgesamt begrenzt ist und jetzt auch noch weniger geworden ist. Und auf die Art und Weise ist es so, dass eben diese, der Mindestlohn durch die Hintertür auf einmal zu einem Kapazitätseffekt geführt hat und damit zu einer erheblichen Preiserhöhung geführt hat, die so den meisten Leuten, glaube ich, dieser indirekte Effekt den meisten Leuten einfach nicht klar ist. Das ist eine der Wirkungen, die da ist. Und das sind Dinge, die darf man nicht vernachlässigen. Also man guckt häufig einfach nur so drauf und sagt, naja, der Mindestlohn selber hat nicht so einen großen Einfluss ähm, und auf die Kostenstruktur im kann dir ja nicht so wichtig sein. Naja, Pustekuchen, er kann eben in diesem Fall über den Mengeneffekt, über den Kapazitätseffekt extrem viel bewirken. Ne? Wenn Sie sich angucken auf einem Volksfest, ist relativ klar, äh, dass die Anzahl der Personen, die kommen, halt ungefähr gleich ist. So, dass all also dieser Mengeneffekt sehr stark ausfällt. Wenn Sie sich jetzt fragen, wieso verdient man denn eigentlich mehr, wenn man weniger verkauft? Also ist klar, ja, Sie haben immer zwei Effekte. Wenn die Preise hochgehen, geht die Menge zurück. Wenn der eine Effekt den anderen überkompensiert, also die Preiserhöhung ihnen mehr bringt als die zurückgegangene Menge, dann verdienen sie danach eben mehr. Und das funktioniert hier eben deshalb relativ gut, weil sich die Anbieter auf diese Art und Weise sozusagen zu einem Kartell zusammengeschlossen haben. Nicht, mich bitte nicht falsch zitieren hier. Die haben sich nicht abgesprochen oder so etwas, sondern dadurch, dass die gleichzeitig die Kapazität verringern wegen des Mindestlohns, daher kommt das als ein indirekter Effekt. Das nächste ist, damit solche Preise überhaupt etabliert werden können, brauchen sie immer auch eine soziale Beziehung. Das heißt also, sie müssen ihren Kunden als Anbieter klar machen, die Preise sind jetzt irgendwie gerechtfertigt. Wenn das nicht mehr so ist, dann fangen die Leute auf einmal an und machen so eine Art Boykott. Das machen die nicht so richtig koordiniert, aber dann gehen die Leute zum Volksfest hin beispielsweise und sagen, was, das ist eine Unverschämtheit, so teuer eine Wurst, will ich nicht haben, die kaufe ich jetzt einfach nicht. Wenn Sie den Effekt haben, dann ist natürlich schlecht, das wollen Sie normalerweise nicht haben. Das heißt, also, Sie brauchen weiterhin einen sozialen Austausch, der rechtfertigt, warum Sie denn diese hohen Preise nehmen. Und jetzt sehen Sie schon sofort, wir haben beispielsweise einen Krieg gerade um die Ecke. Wir hatten vorher eine Pandemie. Wir haben alle möglichen Dinge, immer noch so Lieferengpässe und solche Sachen. Das heißt also, sehr viele Kunden akzeptieren konzeptionell zumindest mal Preissteigerungen im Augenblick. Und dadurch, wenn die sozial akzeptiert werden, dann haben sie schon mal den, die halbe Miete in dem Fall, dass Sie eben dann eben mit den höheren Preisen auch dauerhaft durchkommen, ohne dass die Leute eben wirklich sauer auf Sie werden, was ein Problem werden könnte. Ja, wenn das auf einmal kippt, dann kann es natürlich sein, dass Sie danach sagen, nee, die haben mich damals reingelegt, bei denen will ich gar nicht mehr kaufen. Ja, das ist auf dem Volksfest vielleicht nicht so wichtig, weil da im nächsten Jahr neues Spiel, neues Glück ist. Aber wenn Sie jetzt beispielsweise einen Hersteller sind, der Markenartikel herstellt und Sie haben es jetzt einmal mit Ihren Kunden verscherzt, dann wäre das natürlich ein dauerhafter Effekt. Ja, aber wie gesagt, durch diese soziale Komponente, die wir im Augenblick haben, lassen sich die höheren Preise besser vermitteln und deshalb lassen die sich eben auch durch. Und dann sind wir gleich bei dem nächsten Effekt. Wir sind nämlich bei dem Effekt, dass wir es hier letztlich mit einer Koordinationssituation zu tun haben. Also normalerweise ist auf Märkten ja immer das Problem, dass wenn Sie den Preis erhöhen, eben die anderen plötzlich sagen können, ach, dann machen wir mal nicht mit oder noch schlimmer, im gleich noch beginnen wir ein bisschen runter und wahnsinnig viel dann der Nachfrage auf sich ziehen. Ja, das ist das, was Sie nicht haben wollen. Das ist der Grund, weshalb man normalerweise Angst davor hat, als Anbieter die Preise zu erhöhen. In diesem Augenblick ist es aber anders, denn Sie wissen, es gibt hier verschiedene koordinierende Elemente. Also Sie haben beispielsweise das, wovon wir eben gesprochen haben, Lieferengpässe, Krieg und so weiter, Risikovorsorge, Puffer wieder neu aufbauen. Sie wissen, das ist bei den anderen ja auch so. Und weil das bei den anderen gleichzeitig so ist, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass die anderen jetzt einfach auch im gleichen Augenblick wie Sie die Preise erhöhen. Ohne lange drüber, also ohne sich abstimmen müssen. Das ist ja immer das, das Interessante dabei. Sie wollen ja nichts Illegales machen. Aber ohne sich abzustimmen, machen die das jetzt koordiniert alle gleichzeitig, weil es eben diesen externen Koordinationsmechanismus gibt. Und der führt dann dazu, dass solche Preise eben gleichzeitig hochgehen können. Was passiert jetzt? Ja, richtig. Die Anbieter machen auf einmal höhere Gewinne, als sie das vorher gemacht haben. Und das Argument, was man normalerweise hat, das ist immer heißt, ja, wenn der eine zu viel Gewinn macht, dann unterbietet der andere, macht ihren großen Gewinn. Sie sehen, wir haben jetzt viele Argumente gehabt, warum das eben in jedem Einzelfall nicht oder nicht in jedem Einzelfall so gelten muss. Also zumindest haben Sie eine Übergangsphase, in der das auf einmal anders ist und dieses normale Unterbieten nicht funktioniert. Und was jetzt passiert ist, dass Sie solche Preise verfestigen können. Also wir rechnen ja nicht jeden Preis die ganze Zeit im Kopf durch und optimieren die ganze Zeit, sondern wir haben bestimmte Vorstellungen davon, was ein richtiger Preis ist. Und jetzt auf einmal ist durch diese Effekte, die ich gerade geschildert habe, auf einmal ein neues Preisniveau entstanden. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Situation, wie viel eigentlich oder wie wenig, muss man sagen, früher einen Kaffee gekostet hat und wie es Starbucks insbesondere geschafft hat, auf einmal das Preisniveau für Kaffee komplett zu ändern. Ja, die haben eine schöne Geschichte drumherum erzählt und verschiedene Sorten und weiß ich weiß nicht alles. Aber sie haben es damit geschafft, das Preisniveau für Kaffee auf eine andere Höhe zu verfestigen. Und zwar dauerhaft. Die sind ja nicht billiger geworden im Laufe der Zeit. Und genauso kann Ihnen das hier auch passieren, oder uns allen kann das auch hier passieren, dass eben die Preise jetzt nicht einfach wieder so mir nichts, die nicht sinken nach einiger Zeit, sondern dass wir jetzt eben dieses Preisniveau akzeptiert haben, dass sich auf die Art und Weise verfestigt und wir dann eben, naja, eben leider dieses neue Preisniveau haben. Und was jetzt passiert ist, wir hatten hier bisher ja eine Preis-Preisspirale, wie das manchmal genannt wird. Ja, also wir haben mal, Bisher ist es einfach so gehabt, dass wir gesagt haben, weil der einen die Preise erhöht, kann der andere es auch erhöhen, anders als es im Normalfall ist. Aber wenn das jetzt dauerhaft so bleibt, dann haben wir natürlich die Situation, dass auf einmal auch die Löhne nachziehen müssen. Ja, das heißt, wir kommen dann zu dieser Preis Lohn-, Lohn-Preisspirale. Und dann haben wir es auf zwei Fronten, dass sich so etwas verfestigt hat. Und das kann dann eben sehr schnell dazu führen, dass wir plötzlich wieder eine ganz erheblich starke Inflation also bekommen oder weiterhin haben. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, was kann man dagegen eigentlich tun? Also das will man natürlich nicht, dass das so ist. Ja. Und was kann man eigentlich individuell dagegen tun? Also wenn man sich jetzt einfach vorstellt, naja, dann kaufe ich eben individuell nicht bei diesen Verbrechern, die die Preise so erhöht haben ja, und damit kann ich was ausrichten oder gefühlten Verbrechern, ja, damit kann ich was ausrichten. Damit können sie in aller Regel denkbar wenig ausrichten. Also es müssen dann eben schon sehr viele gleichzeitig machen, dass die jeweils nicht kaufen. Das würde eine Änderung des Preisniveaus ausüben. Das ist aber eigentlich unrealistisch. Also sie können sich als Konsumenten relativ schlecht so zusammenschließen. Sie müssen so eine Art Konsumentengewerkschaft oder sowas gründen, um tatsächlich sowas durchzusetzen. Das ist, also gibt es manchmal, dass sowas passiert, aber es ist eigentlich eher der unwahrscheinlichere Fall. Das heißt also, es ist eine Frage, was die Politik dagegen tun kann. Und also mal abgesehen von der vernünftigen Politik und all solchen Dingen auf allen möglichen Ebenen was immer das jetzt genau sein mag, kann man sich natürlich fragen, gibt es hier eigentlich ganz konkrete Maßnahmen? Und eine solche Maßnahme ist tatsächlich frühzeitig bei solchen Effekten wie die, die ich Ihnen hier geschildert habe, frühzeitig dafür zu sorgen, dass ein lokales Problem sich nicht ausbreitet, nicht so eine Art Flächenbrand wird. Also nehmen Sie beispielsweise mal die Sache, die wir bei den Gaspreisen hatten. Die sind zeitweise einfach durch die Decke gegangen. Inzwischen haben sie sich wieder einigermaßen normalisiert. Aber die, eine Idee in dem Augenblick war ganz einfach zu sagen, naja, wenn die Gaspreise sich so drastisch entwickeln und die ja in alle möglichen anderen Produkte eingehen, dann haben wir eine ganz große Gefahr, dass sich das verbreitet und beispielsweise als ein solcher Koordinationsmechanismus verwendet werden kann, von dem ich vorhin gesprochen habe, sodass wir dann auf einmal eine weite, also großflächige Inflation bekommen. Um das zu verhindern, löschen wir dieses Feuer gleich am Anfang, indem wir die Gaspreise kontrollieren, in Anführungsstrichen. Ja, das reicht nicht einfach dann zu sagen, es gibt eine Obergrenze, dann kriegen sie lauter andere Schwierigkeiten, also Preise einfach nur zu begrenzen, hat keinen wirklichen Sinn. Das heißt also, was hier gemacht worden ist von der Politik, ist eigentlich etwas, was konzeptionell relativ schlau ist. Nämlich einfach zu sagen, wir, wir garantieren von staatlicher Seite, dass wir einen Preisdeckel drauf haben. Und wenn es darüber hinausgeht, dann wird es eben staatlich übernommen. Weil auf die Art und Weise dieser Koordinationsmechanismus wegfällt, dass sich Preise in ganz anderen Bereichen auch noch so wahnsinnig stark daran plötzlich orientieren und eben an anderen Stellen steigen. Ja, also daher finde ich das Konzept grundsätzlich erstmal richtig. Es gibt ein paar kleine Probleme in der Detailumsetzung. Also beispielsweise wurde bei der Detailumsetzung für meine Begriffe zu wenig daran gedacht, dass die Anbieter jetzt einen viel zu geringen Anreiz haben, wirklich kompetitive, also wettbewerbsfähige Preise zu setzen und auf die Art und Weise die Anbieter teilweise ihre Preise so stark überhöht haben, weil sie gesagt haben, es gibt hier ja diesen... Die staatliche Abfederungsgeschichte, dass auf die Art und Weise eigentlich schon wieder uns an einer anderen Stelle Fehler eingekauft haben. Also mit anderen Worten, es wird in dem Fall zu teuer für den Staat, so muss man eigentlich sagen, weil es an der Stelle nicht gut genug darauf geachtet haben, wie man da entsprechende Anreize setzt, damit das nicht passiert. Es gibt ja jetzt auch jede Menge Gerichtsverfahren, die sich mit solchen Sachen auseinandersetzen. Ja, also Ob die Preiserhöhungen, die teilweise Gasversorger zum Beispiel gemacht haben, ob die überhaupt rechtmäßig waren, ob die Vorauszahlungsanpassungen richtig erfolgt sind gegeben, dass wir doch wissen, dass es diese staatliche Unterstützung gibt und so weiter. Also da laufen im Augenblick eine ganze Menge Prozesse und da sind sicherlich Dinge, die, sagen wir mal, vielleicht besser hätten gemacht werden können, vielleicht auch nur mit dem Wissen von heute. Ja, das sind solche Sachen, wenn man die das erste Mal macht, muss man ja auch erstmal mal dazulernen. Aber Sie sehen daran, dass konzeptionell zumindest diese Idee gar nicht so dumm war, dass man sagt, wir grenzen das ein, das Problem was es gibt, das Inflationsproblem und sehen zu, dass beispielsweise die Gaspreise und Elektrizitätspreise jetzt nicht ein Koordinationsmechanismus für ganz andere Preise werden können. Okay, das sind meine Gedanken zu der Gierflation. Diese Frage, ob jetzt nur durch Gier die Preise so stark erhöht werden, ob es da andere Gründe für gibt, wobei natürlich das Wort schon konzeptionell einen Fehler hat, ja, denn die Anbieter werden natürlich die Preise immer so stark erhöhen, wie sie sie denn erhöhen können, wenn sie damit durchkommen und insgesamt ihren Gewinn noch erhöhen können. Ja, also daher ist das eigentlich für meine Begriffe konzeptionell falsch. Das sind Sachen, die eben von der Anbieterseite ausgehen. Okay, gut, aber wie auch immer, ich bin gespannt, was Sie mir in die Kommentare dazu reinschreiben, ob Sie das auch so sehen, ob Sie sagen, ich habe vielleicht das eine oder andere übersehen. Ich kann mir vorstellen, dass es viel Kritik dafür gibt, dass ich gesagt habe, solche staatlichen Garantien an der Stelle sind sinnvoll, aber ich stehe dazu, ich glaube, solche Abpufferungsfunktionen des Staates also halte ich zumindest für eine sinnvolle Sache. Aber wie gesagt, schreiben Sie mir das gerne in die Kommentare rein, wenn Sie das anders sehen. Ansonsten, ich freue mich immer über ein Like für dieses Video und für den Fall, dass Sie es noch nicht abonniert haben, meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dann ist das jetzt der letzte Zeitpunkt, wo Sie es nachholen. Und wenn Sie es schon abonniert haben, achten Sie mal drauf, ob Sie auch bei der Glocke dafür gesorgt haben, dass die angeschaltet ist. Also ja, nicht jetzt wild drauf drücken, wenn die schon angeschaltet ist, dann reicht das. Ja, aber achten Sie mal drauf, ob die Glocke angeschaltet ist, damit Sie auch immer die Benachrichtigung bekommen, wenn von mir ein neues Video kommt. Und das wird voraussichtlich in der nächsten Woche sein, denn wie gesagt, ich mache ja jede Woche ein solches Video. Und in dem Sinne, wir sehen uns da wieder. Bis dahin.